0: La nación del vudú, la cuna de los zombis, la tierra maldita vigilada por el varón Samdi, la loa de la muerte. Según la tradición. Todo esto y más es Haití, una tierra caribeña poblada por demonios capaces de arrebatarle su voluntad a muchos haitianos. Queridos amigos, amigas de VisualPolitik, esto al menos es lo que pensaban muchos franceses cuando esta todavía era su colonia de Santo Domingo. O también los propios estadounidenses cuando invadieron el país en el año 1916. De hecho, ¿sabíais que los zombies se popularizaron en Estados Unidos justo durante la invasión estadounidense de principios del siglo XX? Pues sí, esa ha sido la influencia de este país. Claro que, seamos honestos, esta percepción tan macabra de Haití y de su población servía a un propósito muy concreto, poder dominar un territorio que había llegado a ser la colonia más rica del mundo y que ocupaba una posición absolutamente estratégica en el Caribe. Y es que Haití podría haberse llegado a convertir en uno de los países más ricos de América Latina. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino muy diferente, uno que le llevaría a convertirse ni más ni menos que en el país más pobre de América Latina, del hemisferio norte y uno de los más pobres de todo el planeta. Más allá del vudú, los zombies y los espíritus, hoy por hoy Haití es prácticamente lo que podríamos denominar como un estado fallido. Haití lleva en una espiral de inestabilidad política desde su independencia en 1804. En estos dos siglos han sido muy pocos los gobiernos que se han mantenido estables. De hecho, seguramente la época más estable del país fue también la época más cruel. Hablamos de la dictadura familiar de François Duvalier, alias Papadoc, y tras su muerte la de su hijo Jean-Claude. Entre ambos estuvieron casi 30 años en el poder y establecieron uno de los regímenes de terror más extremos de toda la historia. Pero eso será tema para otro vídeo. Así que no olvides suscribirte a Visual Politic si es que aún no lo has hecho. El caso es que, por supuesto, toda esta inestabilidad no fue algo fortuito. Tras su independencia, Haití heredó una enorme tensión social basada en la raza, que hizo que la violencia se convirtiera en toda una seña de identidad nacional. Sin embargo, ahora las cosas son incluso peor. La violencia ha estallado de forma descontrolada y campa a sus anchas. Grandes partes del país están en manos de bandas y la hambruna acecha. Por eso el presidente interino Ariel Henry está buscando una manera de frenar la violencia de las bandas. Para lograrlo está mirando a dos de sus vecinos, Estados Unidos y El Salvador. La pregunta es… ¿Qué ha causado exactamente la desolación de Haití? ¿Qué ha hecho que el país esté en manos de bandas y grupos criminales? ¿Cómo espera el gobierno haitiano mitigar la violencia? ¿Qué capacidad tiene para lograrlo? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, antes vamos a ver un poco de historia.
1: La eterna castigada de la historia
0: no creo que sea una sorpresa para nadie si digo que entre los países más pobres del mundo encontramos lugares como Burundi, Somalia o Sierra Leona. Pero, ¿qué ocurre si nos centramos exclusivamente en América? Pues ocurre exactamente esto. Sí, muchos podríais pensar que Venezuela y su revolución bolivariana forman el país más pobre de América. Sin embargo, ya lo veis, Haití sigue sacando ventaja. Y es que veréis, las cosas empezaron muy mal desde muy pronto. Tras su independencia de Francia, la potencia europea inició un duro bloqueo contra su excolonia y le exigió el pago de 150 millones de francos, lo que convertido en dólares y ajustado a la inflación, vendrían a suponer más de 700 millones de dólares. Claro que eso no fue lo peor, ni tampoco la ocupación meramente extractiva de recursos que Estados Unidos protagonizó entre 1900 1916 y 1934. Lo peor fue la propia dinámica de este país. Las tensiones entre la población negra y la mulata se intensificaron cada vez más y más, las luchas por el poder fueron constantes, los golpes de estado se sucedieron uno tras otro y los asesinatos presidenciales no fueron algo extraño. Todo, por supuesto, bañado con un montón de corrupción. Un confeti de corrupción. Vamos, que lo que se dice estabilidad, pues precisamente ha brillado por su ausencia. Sin ir más lejos, Jovenel Moïse, el presidente que fue asesinado en 2021, también estaba implicado en casos de corrupción. Es algo así como la norma predominante.
1: Miles de personas protestan contra la corrupción en Haití. Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse por no atajar la corrupción. Meses de protestas han envuelto al país más pobre del hemisferio occidental. Con todo, la característica más llamativa de Haití a lo largo de sus
0: 200 años de independencia y sobre todo en las últimas seis décadas ha sido la violencia. En 1951, el dictador haitiano François Duvalier creó los Tonton Makut, una milicia cuyo objetivo era aumentar el control del tirano sobre el país y reducir el peso y la influencia del ejército. Un ejército que había sido entrenado por Estados Unidos durante su ocupación y que no le era particularmente leal. Es decir, el dictador diseñó una especie de guardia pretoriana a su servicio personal para controlar las calles. Y cuando su hijo Jean-Claude Duvalier fue finalmente derrocado y se disolvió esta milicia, de repente empezaron a proliferar todo tipo de bandas, milicias y grupos paramilitares. Digamos que los miembros de los Tonton Tom, Tom Makut se buscaron nuevos empleos. Amigos, amigas, la cosa aún fue a peor cuando en 1995 el presidente Jean Bertrand Aristide, que en 1991 había sido derrocado por el ejército y que volvió al poder en 1994 gracias a la ayuda de los Yankees, decidió disolver las fuerzas. Armadas. ¿Y qué fue lo que pasó a continuación? Pues, como ya hicieron los antiguos miembros de los Tonton Macut, muchos soldados también se buscaron un nuevo empleo en el sector que mejor conocían, es decir, se enrolaron en bandas y grupos guerrilleros o directamente las crearon como buenos emprendedores. Bandas que empezaron a colaborar con las diferentes facciones políticas. De hecho, el propio presidente Aristide, el que disolvió el ejército, tenía sus propias guerrillas, las Quimeras, que se encargaban de atacar a la oposición y acallar a la disidencia. Y así fue hasta 2004, cuando volvió a ser derrocado, esta vez por una banda conocida como Ejército. Caníbal junto al grupo paramilitar Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití. Y así, queridos amigos, es como Haití se convirtió en una especie de partida eterna de risk para las bandas, los paramilitares y los grupos criminales. Ellos imponen su ley. Y claro, entre las luchas de poder, los enfrentamientos sociales, la corrupción y la violencia generalizada, no nos puede extrañar encontrarnos con noticias como esta.
1: La ONU alerta de niveles catastróficos de hambre en zonas de Haití. En un país de apenas 12 millones
0: de personas, casi 5 están al borde de la hambruna y de todas ellas más de la mitad son niños. A esto además hay que sumarle la epidemia de cólera que está atravesando el país y que ha dejado ya al menos 15.000 casos y 450 muertos, que se sepa. La situación es crítica y ante situaciones críticas llegan medidas desesperadas. Atentos. <risa>
1: Un presidente desesperado.
0: Ya os lo hemos dicho, la extrema violencia de Haití no es algo precisamente nuevo. Sin embargo, lo que todavía no hemos dicho es que desde el año 2021, los niveles de violencia y criminalidad han alcanzado niveles no vistos desde la dictadura de Duvalier. Y la pregunta es: ¿por qué? Pues básicamente
1: por el asesinato de Jovenel Moïse. El presidente Moy se vio implicado en un escándalo de corrupción relacionado con la malversación de fondos de Petrocaribe, el proyecto auspiciado por Venezuela para vender su petróleo en la región. Ahora bien, su presidencia no solo estuvo marcada por la corrupción, también por perpetuarse en el poder sin convocar elecciones cuando correspondían y seguir en la presidencia una vez que su mandato terminó el 7 de febrero de 2021. Al final, en julio de ese mismo año, fue asesinado por una milicia compuesta principalmente por colombianos. Claro que el asesinato a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Dos de los sicarios eran informantes de la DEA y varios habían sido entrenados por el ejército estadounidense. Se barajan varias hipótesis, pero la más sonada apunta que Moïse fue asesinado justo antes de publicar una lista de narcotraficantes a perseguir.
0: Sea como sea, el hecho es que Moïse fue derribado y, como siempre ocurre, el vacío de poder es rápidamente cubierto por otros actores. Y aquí es donde aparece uno de los grandes protagonistas de este vídeo, Ariel Henry, presidente interino, primer ministro y ministro del interior de Haití. Y si algo es incuestionable, es que desde su toma de posesión, Henry ha tenido una enorme oposición. Neurocirujano y ahora presidente interino, el hecho es que es tremendamente impopular. Gran parte de los haitianos le ven como un presidente ilegítimo. Y no solo porque haya sucedido una presidencia cuyo mandato ya había vencido, sino también porque se ha negado a celebrar elecciones, pese a que prometió que para finales del 22 ya habría una fecha para los comicios. Sin embargo, luego argumentó que no se daban las condiciones necesarias. Así que lejos de producirse la convocatoria electoral, vencidos todos los plazos, nos encontramos con noticias como esta.
1: Haití se queda sin cargos electos en una espiral hacia la anarquía. Los 10 últimos senadores dejan sus cargos con las bandas controlando gran parte de la capital. Una crisis de malnutrición y un brote de cólera.
0: Es decir, que además de que Henry se ha negado a abandonar la presidencia, ahora se suma el hecho de que ya no hay diputados ni senadores porque sus mandatos han terminado. Para que os hagáis una idea, hasta las bandas están reclamando elecciones. Pero como Henry ha decidido hacer oídos sordos, la violencia se ha disparado aún más. Por ejemplo, en apenas los 4 años que transcurrieron entre 2018 y 2022, el número de homicidios prácticamente se triplicó hasta tocar la barrera de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo. Las bandas han salido a la calle para lograr lo que sus socios no pueden conseguir en las urnas, el poder sobre gran parte del país y especialmente sobre buena parte de la capital, Puerto Príncipe. Quiriéndose del tráfico de narcóticos y de armas, las bandas, sobre todo las afines a la coalición de bandas denominada G9, han conseguido, tal y como podéis ver en el mapa, hacerse con el control de buena parte de la costa de la bahía de Puerto Príncipe, el punto neurálgico de la economía haitiana. De hecho, para que os hagáis una idea, el llamado G9 ha llegado incluso a tomar la principal terminal petrolífera del país, la terminal barro, lo que hizo que Haití se sumiera en un caos total ya que el petróleo es la principal fuente de energía. Es decir, recapitulemos. Tenemos un país tomado por las bandas, con tasas de violencia altísimas, mucha corrupción, un brote de cólera, el menor ingreso per cápita de toda América, ausencia de instituciones y un presidente que no quiere dejar el poder. En otras palabras, tenemos todos los ingredientes posibles para situar al país al borde del colapso. Y esa es precisamente en la situación en la que se encuentra Haití. Y eso ha hecho que el propio presidente Ariel Henry tomara esta decisión.
1: El gobierno haitiano solicita ayuda militar internacional.
0: Exacto, queridos amigos de VisualPolitik. El propio presidente haitiano ha pedido que otros países intervengan en el país, especialmente Estados Unidos. Pero la pregunta es ¿Quién demonios estaría dispuesto a llevar a cabo semejante operación? Es decir, ¿a desplegar tropas para luchar contra las bandas y el narcotráfico en un país completamente roto? ¿De verdad creéis que esto es siquiera posible? Pues… la verdad no lo parece. De hecho, Estados Unidos no quiere bajo ningún concepto tener que volver a enviar tropas, como ya hizo en 1916 y 1994 sin conseguir prácticamente nada excepto situar en el poder a gobiernos autoritarios que empeoraron aún más las cosas. Por eso Washington escurrió el bulto y le pasó la pelota a Canadá, a lo que rápidamente Trudeau se negó. Dijo que Canadá no realizaría esa intervención, salvo que existiera unanimidad entre todos los actores políticos políticos del país. Algo que, como os podéis imaginar, es prácticamente imposible. Y la pregunta es… ¿Entonces qué? ¿Quizás la ONU? Pues no, tampoco tiene pinta. De hecho, hace relativamente poco que la ONU acabó su misión de estabilización en Haití. Y, aparte de cosechar un fracaso más que obvio, para colmo la intervención de los cascos azules estuvo repleta de polémica por haber aparentemente provocado varias violaciones de mujeres haitianas, asesinatos encubiertos, la Introducción del cólera en el país, etcétera, etcétera. Vamos, que es casi seguro que esta vez la ONU prefiera mantenerse al margen. Por eso lo que ha propuesto Naciones Unidas es que esta intervención la lleve a cabo un país que creo muchos no esperabais ver en toda esta historia. Sí, estamos hablando de los Estados Unidos mexicanos. Sí, sí, de México. ¿Y por qué México? Pues básicamente por la experiencia que este país tiene en la lucha contra el crimen organizado. Y no solo eso, también conseguiría aliviar la llegada de refugiados haitianos a sus costas. Sea como sea, esta opción por el momento está paralizada. Algo así como... A ver, a ver, un momento, que bastantes problemas tenemos ya nosotros. Pero entonces está Haití, abocado a que las bandas se hagan con todo el control, ¿terminará estallando el país? Pues de momento lo que sabemos es que al presidente le ha llamado la atención otra estrategia de seguridad. Una estrategia que ha copado de noticias la prensa internacional. Seguro, seguro que muchos ya os hacéis una idea. Atentos.
1: Plan Bukele para Haití.
0: Efectivamente, queridos amigos, hoy tenemos que volver a hablar del polémico Bukele. Para muchos, el artífice de romper cualquier equilibrio sensato entre seguridad y libertad en el Salvador, y para otros, el mesías de la paz en Latinoamérica. Ya os hemos hablado tanto en VisualPolitik como en Not News nuestra newsletter gratuita a la que os podéis suscribir en notnews.com sobre lo que Bukele está haciendo en El Salvador. Pero por si alguien está
1: perdido, os lo vamos a resumir. En líneas generales, el presidente salvadoreño ha implantado una estrategia de extrema mano dura contra las pandillas y el crimen que asolaba en el país. Ha militarizado la seguridad pública y proporcionado mejor equipamiento tanto a militares como a policías. Además, para poder llevar a cabo su drástica estrategia, decretó un estado de excepción que le ha permitido suspender varios derechos fundamentales como la inviolabilidad de la correspondencia, la privacidad de las comunicaciones, el derecho a la defensa o la libertad de asociación. Una medida que también le ha permitido al gobierno detener a pandilleros y a presuntos pandilleros sin necesidad de tener una orden judicial. Junto a todo ello ha adoptado también medidas controvertidas como las penas de cárcel de hasta 15 años por hacer grafitis alusivos a las maras, la reducción de alimentos y confiscación de colchones en las cárceles y la imposición de sanciones a medios de comunicación que publiquen mensajes de las pandillas.
0: En otras palabras, que ha obviado de manera descarada la protección de los derechos y libertades individuales. Sin embargo, a costa de menos libertad y menos garantías, la medida ha multiplicado la seguridad en el país. Las cosas como son. Como podéis ver, la cifra de homicidios anuales en El Salvador ha estado cayendo desde 2016, pero es innegable que Bukele ha logrado cifras radicalmente más bajas. Aunque, eso sí, lo ha hecho a costa de cuestiones tan importantes como la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y las garantías procesales. Y luego está por ver qué ocurre con los grandes narcotraficantes, pero está claro que todas estas cosas en lugares como Haití tampoco parece que les importen demasiado porque tampoco se es que existan. Por eso no puede sorprendernos que la estrategia de Bukele haya sido considerada un éxito y ahora el gobierno haitiano se esté planteando intentar replicarla en el país.
1: Haití movilizará sus fuerzas armadas contra las pandillas.
0: Ahora bien, ¿creéis que Ariel Henry podría ser capaz de hacer lo mismo que Bukele en El Salvador? Desde luego, en el país ya no hay apenas libertades ni derechos que perder. Las bandas ejercen su violencia constantemente a través de violaciones, saqueos, asesinatos, secuestros, extorsiones y demás acciones por el estilo. Por ese lado, no parece que hubiese mucho problema. Pero, ¿qué ocurre con las capacidades reales de Haití? Es decir, con su restablecido ejército, su policía y su capacidad penitenciaria? Pues queridos amigos de VisualPolitik, la verdad es que con los datos en la mano parece difícil que el gobierno de Haití pueda marcarse un buquele. Como podéis ver, Haití, un país que tiene casi el doble de población que El Salvador, tiene menos de la mitad de policías, un ejército de miniaturas y una capacidad penitenciaria muy escasa. Especialmente después de la construcción de la megacárcel de El Salvador, que va a poder albergar hasta 40.000 presos más. Lo curioso de todo esto, por cierto, es que entre 2019 y 2021 Haití recibió cerca de 2.500 millones de dólares de ayuda internacional que, como veis, no han valido de mucho. Tened presente que Haití es, según Transparencia Internacional, uno de los 10 países más corruptos de todo el planeta. Así que por ahí tampoco parece que haya muchas esperanzas. En otras palabras, que el futuro de Haití no pinta precisamente bien. Seguro que ahora entendéis mejor por qué este es el país más pobre de toda América. La pregunta es, ¿creéis que merecería la pena que Estados Unidos vuelva a intentar estabilizar Haití? ¿Cómo puede combatirse la corrupción en Haití? ¿Logrará Ariel Henry dar con la clave para acabar con las bandas? ¿Cuál es la mejor fórmula para luchar contra la violencia? Y otra pregunta, ¿Qué imagen tenías de Haití? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Como siempre no olvides que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. No os olvidéis tampoco de echar un vistazo a Not News en NotNews en notnews.com. Un saludo y hasta pronto.